0: Capítulo 13 Mi primer impulso es bajar corriendo del árbol, pero estoy atada con el cinturón. Consigo soltar la hebilla de algún modo y caigo al suelo, todavía envuelta en mi saco de dormir. No hay tiempo para empaquetar nada. Por suerte, ya tengo la mochila y la botella dentro del saco, así que meto el cinturón, me cuelgo el saco al hombro y huyo. El mundo se ha transformado en un infierno de llamas y humo. Las ramas ardiendo caen de los árboles convertidas en lluvias de chispas a mis pies. No puedo hacer más que seguir a los otros, a los conejos y ciervos, e incluso a una jauría de perros salvajes que corren por el bosque. Confío en su dirección porque sus instintos están más desarrollados que los míos. Sin embargo, ellos son mucho más rápidos. Vuelan por el bosque con gran agilidad, mientras que mis botas no dejan de tropezar con raíces y ramas caídas, y no puedo seguir su ritmo de ninguna manera. El calor es horrible. Pero lo peor... Es el humo que amenaza con ahogarme en cualquier momento. Me subo la camisa para taparme la nariz y me alegro de que esté mojada de sudor, ya que eso me ofrece una pequeña protección. Y sigo corriendo, ahogándome, con el saco dándome botes en la espalda y la cara llena de cortes por las ramas que se materializan delante de mí, sin avisar. Surgidas de la niebla gris porque se supone que tengo que correr. Esto no es una hoguera que se le haya descontrolado a un tributo, ni tampoco un suceso accidental. Las llamas que me acechan tienen una altura antinatural, una uniformidad que las delata como artificiales, creadas por humanos, creadas por los vigilantes. Hoy ha estado todo demasiado tranquilo. No ha habido muertes y quizá ni siquiera peleas. Así que la audiencia del Capitolio empezaba a, letar a letargarse y a comentar que estos juegos resultaban casi aburridos. Y los juegos del hambre no pueden ser aburridos. Es fácil entender la motivación de los vigilantes. Hay una manada de profesionales y después estamos dos, estamos los demás, seguramente repartidos a lo largo y ancho del estadio. Este incendio está diseñado para juntarnos, para que nos encontremos. Aunque puede que no sea el dispositivo más original que haya visto, es muy, muy eficaz. Salto por encima de un tronco ardiendo, pero no salto lo suficiente. La parte de atrás de la chaqueta se quema y tengo que detenerme para quitármela y apagar las llamas. Sin embargo... No me atrevo a abandonar la chaqueta, aunque esté achicharrada y caliente. Me arriesgo a meterla en el saco de dormir esperando que la falta de aire termine de extinguir el fuego. Lo que llevo en la mochila es lo único que tengo, y ya es bastante poco para sobrevivir. En cuestión de minutos noto la garganta y la nariz ardiendo. La tos empieza poco después y me da la impresión de que se me fríen los pulmones. La incomodidad se convierte en angustia hasta que cada vez que respiro noto una puñalada de dolor que me atraviesa el pecho. Consigo refugiarme debajo de un saliente rocoso justo cuando empiezan los vómitos y pierdo mi escasa cena y todo lo demás que me quedaba en el estómago. Me pongo en cuatro patas y sigo con las arcadas hasta que no hay nada más que echar. Sé que tengo que seguir moviéndome, pero estoy temblando y mareada, jadeando por la falta de aire. Me permito tomar una gota de agua para enjuagarme la boca y escupir, y después le doy un par de tragos más a la botella. Tienes un minuto, me digo un minuto para descansar. Me tomo ese tiempo para reordenar mis provisiones, enrollar el saco y meter todo a lo bruto en la mochila. Se me acaba el minuto. Sé que ha llegado el momento de moverse, pero el humo me ha dejado atontada. Los veloces animales que me guiaban me han dejado atrás y sé que no he estado antes en esta parte del bosque, que no había visto rocas grandes como esta en mis anteriores excursiones. ¿A dónde me están llevando los vigilantes? ¿De vuelta al lago? a un nuevo terreno lleno de nuevos peligros. El ataque comenzó justo cuando por fin lograba tener unas cuantas horas de paz. ¿Habrá alguna forma de avanzar en paralelo al estanque y regresar después, al menos por agua? La pared de fuego debe terminar en alguna parte y no puede arder para siempre. No porque los vigilantes no puedan hacerlo, sino porque, de nuevo, la audiencia se quejaría. Si pudiera meterme detrás de la línea de fuego, evitaría encontrarme con los profesionales. Cuando por fin decido intentar dar la vuelta dando un rodeo, aunque eso conllevara varios kilómetros de viaje para alejarme de este infierno y otros cuantos para volver, la primera bola de fuego se estrella contra la roca, a medio metro de mi cabeza. Salgo corriendo del saliente. El miedo me da energía, energía renovada. El juego ha dado un giro inesperado. El incendio es una excusa para hacer que nos movamos, para que la audiencia vea diversión de verdad. Cuando oigo el siguiente siseo, me tiro al suelo boca abajo sin entretenerme en mirar atrás y la bola de fuego da en un árbol a mi izquierda y lo envuelve en llamas. Quedarse quieta significa morir. Apenas me he puesto en pie cuando la tercera bola golpea el lugar en el que estaba tumbada y levanta una columna de fuego a mis espaldas. El tiempo pierde significado mientras intento esquivar los ataques. No puedo ver desde dónde los lanzan, aunque no es un aerodeslizador pues los ángulos no son lo bastante extremos. Seguramente han armado toda esta zona del bosque con lanzadores de precisión escondidos en árboles o rocas. En algún lugar, en una habitación fresca e inmaculada, hay un vigilante sentado delante de unos controles disparando los gatillos que podrían acabar con mi vida en cuestión de segundos. Solo hace falta un blanco directo. Corro en zigzag, me agacho, me levanto de un salto y entre unas cosas y otras me quito de la cabeza el vago plan de regresar al estanque. Las bolas de fuego son del tamaño de manzanas, pero liberan una potencia enorme al hacer contacto. Tengo que utilizar todos mis sentidos al máximo para sobrevivir. No hay tiempo para juzgar si un movimiento es correcto o no. Si oigo un siseo, o actúo, o muero. Sin embargo, algo me hace seguir adelante. Después de toda una vida viendo los juegos del hambre en la tele, sé que hay algunas zonas del estadio que están preparadas para ciertos ataques, y que si consigo salir de esta zona quizá pueda alejarme del alcance de los lanzacohetes. También es posible que acabe dentro de un nido de víboras, pero ahora no puedo preocuparme por eso. Aunque no sé cuánto tiempo he pasado esquivando bolas de fuego, finalmente los ataques empiezan, empiezan a decaer, lo que me parece estupendo, porque vuelvo a sentir arcadas. Esta vez se trata de una sustancia ácida que me quema la garganta y se me mete en la nariz. Me veo obligada a parar entre convulsiones, intentando desesperadamente librarme de los venenos que absorbí durante el ataque. Espero el siguiente siseo, a la siguiente señal para salir corriendo, pero no llega. La violencia de las arcadas ha hecho que se me salten las lágrimas y me pican los ojos. Tengo la ropa empapada en sudor y de algún modo, a pesar del humo y el vómito, me llega el olor a pelo quemado. Me llevo la mano a la trenza y descubro que una bola de fuego me ha achicharrado al menos 15 centímetros de cabello. Los mechones, ennegrecidos, se me deshacen entre los dedos y me quedo mirándolos, fascinada por la transformación hasta que, de repente, vuelven los iceos Mis músculos reaccionan, aunque esta vez no son lo bastante rápidos, y la bola de fuego cae al suelo junto a mí, no sin antes deslizarse por mi pantorrilla derecha. Ver la pernera del pantalón en llamas me hace perder los nervios. Me retuerzo y retrocedo a gatas, chillando, intentando apartarme del horror. Cuando por fin recupero el sentido común, hago rodar la pierna por el suelo, lo que sirve para apaga apagarlo casi todo. Sin embargo, en ese momento, sin pensar, me arranco la tela que queda con las manos desnudas. Me siento en el suelo a pocos metros del incendio que ha causado la bola. La pantorrilla me arda y tengo las manos llenas de ampollas rojas. Tiemblo demasiado para moverme. Si los vigilantes quieren acabar conmigo, este es el momento. Oigo la voz de Sina, que me trae imágenes de telas lujosas y gemas resplandecientes. Katniss, la chica en llamas. Los vigilantes deben de estar muertos de risa con esta ironía. Aún peor, puede que los bellos trajes de Sina sean la razón de esta tortura concreta. Sé que él no podía preverlo y que debe de estar pasándola mal porque, de hecho, creo que le importo. A pesar de todo en perspectiva, quizá me habría ido mejor si hubiese salido desnuda en el carro. El ataque ha terminado. Está claro que los vigilantes no me quieren muerta, al menos todavía. Todos saben que podrían destruirnos en cuanto suena el gong, pero el verdadero entretenimiento de los juegos es ver cómo los tributos se matan entre ellos. De vez en cuando matan a uno para que los demás jugadores sepan que pueden hacerlo, aunque en general lo que intentan es manipularnos para que tengamos que enfrentarnos cara a cara. Eso significa que si ya no me disparan hay al menos un tributo cerca. Me arrastraría hasta un árbol para refugiarme si pudiera pero el humo todavía es lo bastante espeso para matarme. Me obligo a levantarme y me alejo cojeando del muro de llamas que ilumina el cielo. Parece que ya no me persigue, salvo con sus apestosas nubes negras. Otra luz. La luz del día empieza a surgir poco a poco y los rayos de sol caen sobre los remolinos de humo. Tengo mala visibilidad. Puedo ver a una distancia de unos trece metros a mi alrededor. Cualquier tributo podría esconderse de mí. Fácilmente. Debería sacar el cuchillo como protección pero dudo de mi capacidad para sostenerlo durante mucho rato. El dolor de las manos no puede compararse con el de la panturrilla. Odio las quemaduras. Siempre las he odiado. Incluso las pequeñas de sacar una sartén de pan del horno. Para mí es la peor clase de dolor, aunque nunca había experimentado nada como esto. Estoy tan cansada que ni siquiera noto que me encuentro en el estanque hasta que el agua me llega a los tobillos. El agua viene del arroyo que sale de una grieta en las rocas y está fresca, Así que meto las manos dentro y siento un alivio instantáneo. No es lo que siempre dice mi madre, que el primer tratamiento para una quemadura es el agua fría, que si se absorbe el calor. Pero ella se refería a quemaduras leves, como las de mis manos. ¿Qué pasará con mi pantorrilla? Aunque todavía no he reunido el valor suficiente para examinarla, creo que se trata de una herida completamente distinta. Me tumbo boca abajo al borde del estanque durante un rato con las manos en el agua y examino las llamitas de las uñas que ya empiezan a descarrillarse. Bien, he tenido fuego de sobra para toda una vida. Me limpio la sangre y la ceniza de la cara e intento recordar todo lo que sé sobre quemaduras. Son heridas comunes en la veta, donde cocinamos y calentamos las cosas con carbón. Además, están los accidentes de las minas. Una vez, una familia nos trajo a un joven inconsciente y le suplicó a mi madre que lo ayudara. El médico del distrito, responsable de tratar a los mineros, lo habría dado por perdido y le había dicho a la familia que se lo llevara a casa a morir, pero ellos no lo aceptaban. Estaba tumbado en la mesa de la cocina inconsciente. Vi de reojo la herida de su muslo, la carne abierta y achicharrada que dejaba el hueso al aire. Después salí corriendo de la casa me metí en el bosque y casé todo el día, perseguida por la imagen de aquella pierna espantosa y los recuerdos de la muerte de mi padre. Lo más divertido era que Prim, la que teme a su propia sombra, se quedó para ayudar. Mi madre dice que un sanador nace, no se hace. Lo ayudaron en lo que pudieron, aunque el hombre murió, tal y como había dicho el médico. Mi pierna necesita atenciones, pero no me atrevo a mirarla. Y si está tan mal como la de aquel hombre y puedo verme el hueso, entonces recuerdo a mi madre decir que si una herida es grave, la víctima a veces no siente el dolor porque los nervios quedan destrozados. Animada por la idea, me siento y me pongo la pierna delante. Casi me desmayo al ver la pantorrilla. La carne está de un rojo brillante cubierta de ampollas. Me obligo a respirar lenta y profundamente, segura de que las cámaras está emitiendo un primer plano de mi, de mi cara. No puedo parecer débil si quiero patrocinadores». Lo que te consigue ayuda no es la lástima, sino la admiración cuando te niegas a rendirte. Corto los restos de la pernera del pantalón a la altura de la rodilla y examino la herida más de cerca. El área quemada es del tamaño aproximado de mi mano y la piel no está ennegrecida. Me da la impresión de que puedo mojarla, así que la estiro con cuidado y la meto en el estanque, apoyando el talón de la bota en una roca, de modo que el cuero no se empape demasiado. Después suspiro porque el agua me alivia un poco. Sé que existen hierbas que acelerarían la curación. Si las encontrara, claro, aunque no logro recordarlas. Es probable que el agua y el tiempo sean mis mejores alternativas. Debería seguir moviéndome. El humo empieza a clarear, pero sigue siendo demasiado espeso. Si continúo alejándome del fuego, no iré directa a las armas de los profesionales. Además, cada vez que levanto la pierna del agua, el dolor vuelve con energía renovada y tengo que meterla de nuevo. Las manos están un poco mejor, pueden salir del estanque de vez en cuando, así que vuelvo a ordenar mis cosas. Primero lleno la botella de agua del estanque, la trato, y cuando pasa el tiempo necesario empiezo a hidratarme. Al cabo de un rato me obligo a mordisquear una galleta salada, lo que me ayuda a asentar el estómago desenrollo el saco de dormir y excepto algunas marcas negras está bastante bien la chaqueta es otra historia apesta y está achicharrada y hay al menos 30 centímetros en la espalda que no tienen solución corto la zona dañada y me quedo con una prenda que me llega justo debajo de las costillas sin embargo la capucha está intacta y eso es mucho mejor que nada a pesar del dolor empiezo a adormecerme si me subiera a un árbol para intentar descansar sería un objetivo demasiado fácil Además me resulta imposible abandonar el estanque. Ordeno mis provisiones, incluso llego a ponerme la mochila a la espalda, pero no consigo alejarme. Veo algunas plantas acuáticas con raíces comestibles y me preparo una comida ligera con lo que me queda de conejo. Bebo un poco de agua y observo cómo el sol traza su lento arco por el cielo. ¿Acaso puedo ir a algún sitio más seguro que este? Me dejo caer sobre la mochila vencida por el sueño. Si los profesionales me quieren que me encuentren, pienso antes de quedarme dormida. Que me encuentren, ya no me importa. Y vaya que sí me encuentran. Por suerte, cuando oigo los pasos ya estoy lista para moverme porque tengo menos de un minuto de ventaja. Ha empezado a caer la noche. En cuanto me despierto, me levanto y corro por el estanque para después meterme entre los arbustos. La pierna me frena, pero me da la impresión de que mis perseguidores tampoco son tan veloces como antes del fuego. Los oigo toser y llamarse entre ellos con voces roncas. En cualquier caso están acercándose como una jauría de perros salvajes, así que hago lo que he hecho siempre en tales circunstancias. Escojo un árbol alto y empiezo a trepar. Si correr duele, trepar es atroz, porque no solo requiere esfuerzo, sino contacto directo de las manos en la corteza. Sin embargo, soy rápida y cuando llegan a la base del tronco yo ya estoy a seis metros de altura. Durante un momento nos detenemos todos y nos observamos. Espero que no oigan cómo me late el corazón. Este podría ser el final. Pienso. ¿Qué posibilidades tengo yo frente a ellos? Han venido los seis, es decir, los cinco tributos profesionales y Pita. Y mi único consuelo es que ellos también están bastante machacados. Sonríen y gruñen, seguros de que soy una presa fácil. Aunque mi situación parece desesperada, de repente me doy cuenta de otra cosa. Ellos son más fuertes y grandes que yo, sin duda, pero también pesan más. Hay una razón por la que soy yo y no Gail la que sube a recoger las frutas más altas o a robar los nidos más remotos. Peso unos veinte o treinta kilos menos que el tributo más pequeño. Ahora soy yo la que sonríe. ¿Cómo va eso? Les grito en tono alegre. Eso lo sorprende, aunque sé que al público le habrá encantado. Bastante bien, responde el chico del Distrito 2. ¿Y a ti? Un clima demasiado cálido para mi gusto. Respondo. Casi puedo oír las risas en el Capitolio. Aquí arriba se respira mejor. ¿Por qué no suben? Creo que lo haré. Contesta el mismo chico. Toma esto, Cato. Le dice la chica del Distrito I, ofreciéndole el arco plateado y el carcajo con las flechas. Mi arco. Mis flechas. Verlos me pone tan furiosa que deseo gritar gritarme a mí y al traidor de pita por distraerme y evitar que los tomara. Intento mirarla a los ojos, pero él parece evitarlo a propósito y se dedica a sacarle brillo a su cuchillo con el borde de la camisa. —No —dice Cato, apartando el arco—, me irá mejor con la espada. Veo el arma, una hoja corta y pesada que lleva colgada al cinturón. Le doy tiempo para que suba al tronco de antes de seguir trepando. Gale siempre dice que le recuerdo a una ardilla por la forma en que corro sobre las ramas, incluso sobre las más finas. Parte de la razón es mi peso, y la otra parte se debe a la práctica. Hay que saber dónde colocar manos y pies. Cuando llevo otros nueve metros oigo una rama que se rompe y veo que Cato agita los brazos al caer, con rama incluida. Se da un buen golpe en el suelo y mientras cruzo los dedos para que se haya roto el cuello, se pone en pie soltando palabrotas como un loco. La chica de las flechas, a la que llaman Glimmer, Ugh, hay que ver los nombres que les ponen a los niños del Distrito 1. Luz trémula, nada menos. Treva por el árbol hasta que las ramas empiezan a crujirle bajo los pies y es lo bastante sensata para pararse. Ya estoy a veinticuatro metros, como mínimo. Intenta dispararme flechas, pero resulta evidente que no sabe utilizar el arco. Sin embargo, una de las flechas se clava en el árbol, a mi lado, y logro agarrarla. La agito en el aire para burlarme de ella, como si ese fuera mi único propósito al tomarla, cuando en realidad pretendo usarla si alguna vez se me presenta la oportunidad. Podría matarlos, matarlos a todos, si esas armas de plata cayeran en mis manos. Los profesionales se reagrupan y los oigo gruñir conspiraciones entre ellos, furiosos por los que he hecho por, por los que he hecho parecer idiotas. Pero ya he llegado al crepúsculo y su ventana de oportunidad para atacarme se cierra. Por fin hay guapita decir en tono duro. Venga, vamos a dejarla allá arriba. Tampoco puede ir a ninguna parte. Nos encargaremos de ella mañana. Bueno, tiene razón en una cosa. No puedo ir a ninguna parte. El alivio que me proporcionó el agua del estanque ha desaparecido y siento toda la gravedad de mis quemaduras. Bajo un poco hasta una rama en horquilla y me preparo la cama como puedo. Me pongo la chaqueta, extiendo el saco, me ato con el cinturón e intento no gemir. El calor del saco es demasiado para mi pierna, así que hago un corte en la tela y saco la pantorrilla al aire. Me echo agua en la herida y en las manos. Se me ha acabado la bravuconería. El dolor, el dolor y el hambre me han debilitado, pero no consigo comer. Aunque aguante toda la noche, ¿qué pasará por la mañana? Me quedo mirando las hojas intentando obligarme a descansar, aunque sin éxito. Las quemaduras no me lo permiten. Los pájaros se acuestan y cantan canciones de cuna a sus polluelos. Salen las criaturas de la noche, oigo un a un búho y el débil olor de un zorrillo atraviesa el humo. Los ojos de algún animal me observan desde el árbol vecino, quizás sea una zarigüella, reflejando la luz de las antorchas de los profesionales. De repente me enderezo apoyada en un codo. No son ojos de zarigüella, sé muy bien cómo brillan. De hecho, no son los ojos de ningún animal. La distingo gracias a los últimos rayos de luz apagada. Me observa en silencio desde un hueco entre las ramas. «¿Es Ru? ¿Cuánto tiempo lleva ahí? Probablemente desde el principio, inmóvil e invisible mientras se desarrollaba la acción a sus pies. Quizás subiera a su árbol justo antes que yo al oír que se acercaba la manada. Nos miramos durante un rato y después, sin mover ni una hoja, las manitas de la chica salen al descubierto y apuntan algo por encima de mi cabeza».